0: ¿Estamos? Es que estas cosas mejor hay que comentarlas acá sí. que Nos acabamos <risa> los pinches cartuchos y se nos da contenido, vámonos Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a un episodio más de este su podcast favorito Puro pedo que es su podcast favorito, pero ojalá y si sea su podcast favorito algún día pero en este su podcast, La Cacerola Podcast, este espacio, recuerden, donde nosotros vamos a decir lo que todo mundo piensa, pero nadie comenta. O lo que todo mundo comenta, pero nadie piensa realmente. Y el día de hoy, invitada son muy especial, sin más preámbulo, Arturo Varela, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Hola,
1: Diego, muy bien. Gracias por invitarme. Realmente estoy encantado de estar aquí contigo. Y hay que echar un cotorreíto.
0: Así agreso a grosso modo, para entrar y calentando motores. ¿Qué onda contigo, Arturo? ¿Qué andas haciendo ahorita...? Este, andas muy movido también por ahí en tu podcast, ahorita platicamos de eso, este, eres asesor, pero a ver tú, cuéntanos, ¿qué onda con, contigo ahorita?
1: Mira, ahorita, ahorita estoy intentando reaprender muchas cosas, pero en una rama diferente okay. Yo me dediqué como 10 años a lo que son bares restaurantes, antros, puedo decir que me hice. llegué a un nivel de expertise de esos Ajá. temas pero llegó un punto en que ya no daba más O sea, uh -huh. ya no podía aprender más de, esa, de ese ámbito pues, uh
0: -huh. Sentías que ya no ibas a crecer más ahí
1: Exactamente okay. Entonces decidí meterme ahora sí lo que es la industria manufacturera uh -huh. Creyendo obviamente que era todo súper rígido Y que había muchas estructuras Y muchas organiza mucha organización Que, por ejemplo, los negocios donde yo estuve Carecían, ¿no? Okay. Y carecían por falta de de planeación, por falta de metas, por falta de objetivos, por simplemente falta de, de inversión inicial. Entonces, ahí es donde estoy ahorita. Anteriormente tenía mi consultoría y asesorábamos diferentes negocios. Los asesorábamos en temas más que nada operacionales y administrativos. ¿Por qué? Creo que hay una parte muy importante que a veces los dueños de los negocios olvidan, que es el valor del capital humano. Ajá. Entonces, la gente empieza... Conforme va teniendo éxito el negocio A olvidarse de, de ese capital humano Y los empiezan a ver como meras herramientas reemplazables Entonces yo lo que, lo que hacía o lo que hago es Hacer que esa gente o que los dueños tengan una vista diferente Una perspectiva diferente acerca de los empleados Y con eso les damos un valor mayor Al que la competencia le podría dar uh -huh. Y gracias a eso logramos resultados <coughs> Muy buenos, no sé, te estoy hablando desde que aumentamos la productividad del lugar, eliminamos la rotación, eh, creo que la cultura organizacional del lugar cambia, el ambiente de trabajo se siente más relajado y todo el mundo empieza a disfrutar realmente el trabajar, porque una cosa es levantarte todos los días, vas, trabajas, pero no lo disfrutas, no lo uh -huh. vives, es como uh -huh. tu obligación, tengo que ir porque no como, pero cuando empiezas a disfrutarlo, realmente se hace un lugar placentero que empiezas a producir más, simplemente por el hecho que
0: disfrutas estar ahí. ¿Cómo fue? Platícame, me llama mucho la atención que dices, porque está muy chingona esta palabra, que dices, quise reaprender. O sea, el, el tema de reaprender algo o de aprender cosas nuevas, ¿qué significa para ti? O sea, en el sentido de, de si tú dices, ok, ya había construido algo aquí, en este ámbito, eh, en esta industria, por así decirlo, y no, no que no te fuera suficiente, pero quizá tú identificaste algo que decías, ok, ya no... A ver, no es que hayas dado lo que tenías que dar... ...pero quizá querías incorporar nuevas herramientas... ...quizá, pero... O, ...o nueva información a eso... ...pero... ...reaprender como tal... ...¿cómo sería ese proceso de aprendizaje como tal? ¿Y reaprender qué?
1: Mira, el reaprender es... ...cambiar el chip que ya tienes... ...recablearte... ...y estar abierto a que... ...si tú trabajabas de alguna manera... ...que no pudo... ...que no debería estar mal... ...pero que tampoco te aseguro que esté bien... Entonces, cuando reaprendes, es porque estás dispuesto a absorber conocimientos que empatan con los que tú ya tienes. Y entonces les das un valor agregado y es completamente un conocimiento nuevo, diferente del que aprendiste y diferente del que, que ya sabías.
0: ¿Bajo qué métricas tú decidías o definías si estaba o bien o mal? O sea, ¿qué métricas utilizabas? Más allá de una métrica de vanidad, pero eh, bajo qué métricas sí decías, esto sí me gusta o esto no me gusta, o esto lo estoy haciendo bien o esto mal, o me falta aquí o me sobra acá. O sea, ¿qué métricas utilizabas para decir o decidir?
1: Depende de, del ámbito o el área. Por ejemplo, si es en recursos humanos, yo lo veía o una métrica que me ponía era la productividad del empleado, uh -huh. la comodidad y el nivel de rotación que pudiera tener en un lugar. Okay. Si lo veo del lado administrativo, era... El nivel de costos que estaba teniendo Los costos fijos Bajarlos al máximo Sin Bajar la calidad O el estándar Que el cliente ya está acostumbrado Porque ese es un mm. error Que mucha gente comente Ve apretado Que no le está saliendo un número acá Recorta gastos Pero para la mayoría de la gente O de los negocios Por lo menos que yo he estado Recortar gastos No es buscar la manera de ahorrar Es comprar Una calidad mucho más baja Y venderla al mismo precio Pero entonces okay. Tú como Como, como cliente llegas y ya
0: no te sabe igual, uh -huh, ya no es lo mismo, uh -huh. ya no se ve igual. Entonces... Porque puedes notar la diferencia. Exactamente. Digo, al, 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 al cliente final o al consumidor del producto o servicio, si se, va, si se trabaja bajo esta dinámica, sí siento que se puede notar la diferencia, pero justo eso, ¿cómo, cómo, cómo definir la calidad de mi producto o servicio que quiero, que quiero ofrecer al final del día con todas las Variables. Variables que puede haber en medio. Creo que
1: desde ahí tendrías que, que irte a un... Por ejemplo, desde mi punto de vista, como lo se los plantea a los dueños, desde un punto filosófico. Ajá. ¿Por qué en primer lugar puse este negocio? ¿Por qué lo estoy haciendo? Cuando contestas esa pregunta y va mucho más allá del dinero, por ejemplo, yo te puedo decir, yo puse mi consultoría uh -huh. porque quiero cambiar el paradigma de la forma que trabaja
0: las empresas. Ok. ¿Qué es el paradigma es?
1: Ver al empleado como una herramienta reemplazable y utilizable. Ok. ¿Sí? Entonces yo lo hice porque quiero cambiar eso. Entonces, a partir de ahí, fundé mis objetivos y sabía dónde quería llegar y sabía el estándar al que tenía que alcanzarme
0: o apegarme para dar los resultados óptimos. Partiendo de cuestionarte ciertas cosas, ¿no? Porque, sí. y, y digo, ustedes saben y siempre lo hemos dicho aquí... El cuestionarte las cosas, porque yo sí soy mucho de esta filosofía de vida, el cuestionarte las cosas, de hecho, fíjate que claro el otro día estuve en una plática muy interesante con, con una persona que yo recién conocía, pero que sé que es una persona sumamente sabia. Y me pregunto, ¿tú en qué crees? Bueno, me voló la cabeza, ¿eh? Sí, o sea, ¿no? porque es una pregunta que yo me hecho muchas veces este y comparto, hace poco estaba escuchando, hay un podcast muy bueno que tiene Roberto Martínez con, con Daniel Labib. Y Daniel Habib, 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 no sé cómo se pronuncia, pero había un momento, por ejemplo, él, pues es como un coach de vida y, ¿sabes? Honestamente cambió, inclusive, mi, mi perspectiva hacia él. Pero, en fin, el punto es que le hizo una pregunta muy interesante porque, hablando de espirit espiritualidad puntualmente, Roberto le pregunta a, a Daniel, Daniel siendo cristiano, eh, le dice, ¿qué pedo con tu espiritualidad y para ti que es Dios?, entonces le pregunta o sea tú en qué crees o para ti qué es Dios y él le dice para mí Dios es más una respuesta que una no es más una pregunta que una respuesta porque en esta búsqueda de él no, no de tu Dios o de mi Dios sino en la búsqueda de, de algo al preguntarte las cosas vas encontrando respuestas que a ti te funcionan dice yo te puedo decir una respuesta pero a lo mejor tu concepción de Dios es muy distinta a la mía entonces para mí Dios es más una pregunta que una respuesta cuando esta persona hace un par de días a mí me pregunta eso me acordé y lo relacioné, y yo le dije, yo creo en mis dudas, y se me paró de pestañas y me decía ah cabrón, entonces eres preso de tus dudas, le digo, no, 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 no me malentiendas, en mis dudas en el sentido de que a mí siempre me gusta estarme formulando dudas, más bien formulando preguntas, y me queda claro que cuando yo me formulo una pregunta quizá no encuentre la respuesta en ese momento a esa pregunta, pero me voy a formular mejores preguntas, y al formularme mejores preguntas, al querer alcanzar la respuesta de esas preguntas es donde yo avanzo, donde yo crezco, donde yo siento que, que camino. Justo por eso yo decía, yo, yo creo en mis dudas. Yo, por ejemplo, no soy una persona religiosa, pero soy una persona de mucha fe. Vaya, yo no creo en las religiones como tal, porque religiones hay un chingo. Exacto. Soy sumamente respetuoso, pero mi fe yo la manejo de ese lado. Soy una persona, créeme, que tiene una fe grandísima. Y en el, el cuestionarme las cosas van llevándome por un camino. A mí me funciona. Y me llama mucho la atención que dices esto, justo el el preguntarse las cosas, el desde una manera un poquito más filosófica, partiendo del cuestionamiento de las cosas, o sea, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué te gusta lo que te gusta? ¿Sabes quién eres? Y muchas veces caminamos y andamos por la pinche vida asumiendo cosas sin preguntarnos ese pedo, ¿no crees? Es, exactamente, entonces yo digo,
1: okay ¿cómo puedes fundar algo o fundamentar un negocio si ni siquiera tienes claro tú como persona a dónde vas uh -huh. o hacia dónde quieres ir o qué esperas? Entonces yo les digo, bueno, pues si sí. Obviamente el objetivo de los negocios es tener una remuneración Pero si lo estás claro. haciendo por eso Vas a hacer lo imposible Con tal de tener dinero uh -huh. Pero no vas a hacer todo lo posible Para ganarte ese dinero uh -huh. Que son dos cosas completamente diferentes Entonces yo parto de ahí Y los empiezo a llevar y les empiezo a dar Un tipo de coach Mira, creo que hay que entender que El humano Procesa, siente, se enferma tiene necesidades y creo que dentro de esas necesidades el trabajo es una de ellas. Pero no tienes que ver como una esclavitud, sino que tienes que ver el trabajo como un intercambio. Uh -huh. Cuando lo ves como un intercambio, no abusas de eso porque sabes que él te está dando algo de él y tú a cambio le estás pagando, sea dinero, sea algún beneficio, sea algún bien, pero ya es un intercambio. Entonces cuando les planteas esa ideología de que el trabajo no es esclavitud, sin un intercambio de, de ideas, de mano de obra, etcétera, creo que el dueño empieza a cambiar esa ideología del trabajador herramienta, y la empieza a ver como o trabajador humano. O sea, se tiene que humano, hacer justo humano. esta
0: simbiosis en el cual yo como capital humano sí, porque al final del día soy un capital humano dentro de alguna entidad, institución empresa, crear esta simbiosis de o sea, es que más bien siento yo y corrígeme si, esto es mal, si estoy mal, tú tendrás un poquito más claro el tema, pero Muchas veces pensamos, yo como patrón digo, tú me tienes que servir a mí. Y luego el empleado se queda así como que tú me tienes que pagar a mí si te sirvo. Entonces se convierte en este pedo de, yo hago como que trabajo, entonces yo hago como que te pago. Y es como, no, güey, o sea, muchas veces no entendemos que debe de existir o debe de visibilizarse esas simbiosis en el sentido de que el patrón no es nada, sino es empleados, güey. Pero en, 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 en el... En el sentido frío de la palabra, o sea, si lo pones como empleados, quizá te funciona, pero qué tal si cambiamos la palabra empleado por equipo, eh, no es mi empleado, es mi compañero de equipo, o sea, colaborador. mi colaborador, exacto, entonces cuando cambiamos esas palabras y esas programaciones es cuando cambia todo el pedo y siento yo que puede funcionar de una mejor manera, porque no es, no es, yo te estoy pagando y vas a hacer lo que yo te diga, es... Vamos a buscar la manera de que las cosas nos funcionen a los dos Porque también si tú no trabajas O sea, más bien, si tú no desempeñas bien La actividad que estás teniendo dentro de la empresa Pues yo tampoco voy a tener con qué pagarte, güey Pero muchas veces no visibilizamos eso Y es como, en vez de decir Ay, tengo un chingo de empleados Y te, están bajo mi mando no, no, es como, güey, tengo un equipo de colaboradores El cual me ayudan a sacar este pedo adelante Ahí cambia el pedo
1: Fíjate, es que los dueños de los negocios, todos pasamos por ahí, todos más, desde que eres como un capitán de meseros o uh -huh. cualquier cosa que te imagines, el ego de sentirse don chingón. Uh -huh. Del poder, poder a más de... y que yo, mero, uh -huh. y aquí truena lo que yo digo. Uh -huh. Entonces, ese punto es demasiado dañino en los negocios porque te genera un cuello de botella. Uh -huh. Porque a veces el dueño no alcanza a ver los, des... los defectos que tiene alrededor. Porque está tan cegado en el ego Que inclusive no va a aceptar Sugerencias de, por ejemplo, si yo tengo un empleado En una máquina, ocho horas Seis días a la semana ¿Quién va a saber más de la máquina? Pues el empleado, por o supuesto yo. Claro. Entonces si él me sugiere algo Y yo jamás, ni por aquí me pasa Para empezar no lo voy a aceptar que yo no sé Ajá. Y segundo lo voy a ignorar porque como un empleado Me va a decir a mí Ajá. Entonces ya truncas ahí mismo El crecimiento, porque a lo mejor es una idea muy buena La que tiene él Ajá. Pero tú por ser don chingón, si no se te ocurre a ti, pues no la tomas. Uh -huh. Entonces ya truncaste el crecimiento de esa área. Y así lo puedes aplicar en todas las áreas de, de las empresas. Pues sea chica, sea mediana, sea grande, funciona lo mismo. El ego es un punto de truncamiento de los negocios. Y es por eso que yo intento darles tipo coaching. Para que entiendan de una manera no tan agresiva. Pero que visualicen de una, desde una perspectiva diferente cómo ese tipo de cambios puede mejorar su negocio. Porque al final de cuentas, todo lo que hago yo se ve reflejado en números. Se ve reflejado en rotación, se ve reflejado en ventas, se ve reflejado en ganancias, se ve reflejado en ahorro y se ve reflejado en la satisfacción del cliente. Oye, ¿tú crees que el ego es necesario? Sí. Okay. Creo que es necesario porque el ego es como una barrera que nosotros mismos nos ponemos hacia lo desconocido. Uh -huh que es como defenderte de algo que no sabes y que puede que te ataque. Es como un miedo para mí. El ego es como que la armadura detrás del frente al miedo que tengo detrás a lo que no conozco
0: o lo que no sé. Okay. Para mí esa es como la idea del de ego. Oye, y hablando para entrar ya entonces en temas más deep. Escribes. Por ahí este, me dijo un pajarito que escribes. Que se sí. gusta escribir, pues. Sí, tengo eh... algunos e-books
1: este, de diferentes temas. El año pasado escribí como cuatro. Uno, dos eran acerca de la contingencia. El primero era con la intención de ayudar a los negocios. Uh -huh. Aportarles lo que era el e-commerce que estaba como explotando el boom. Uh -huh. Cómo puedes hacerlo, ¿Cómo, cómo llevarlo a cabo de una manera no costosa. Porque pues, obviamente todo el mundo lo que queríamos hacer el año pasado era ahorrar costos sí, y, y sobrevivir. Escribí otro que era, desde la parte de los empleados, qué hacer tú como empleado en el caso de contingencia, quién acudir, qué okay. es lo que te podrían pagar, cómo hacerlo, qué no hacer, qué no aceptar, porque había gente abusiva también, uh -huh. ¿no? Que uh -huh. dejamos eso por ahí para no meterse uh -huh. en pedos. Pero escribí también otro un poco más filosófico y ese se llama La felicidad no está en los resultados. Okay. Ahí abordo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, cómo es que en ocasiones nos enfrascamos tanto en la meta, que nos olvidamos de disfrutar el camino. Uh -huh. Y entonces ahí entendí, si yo te quito la meta, ¿irías o harías lo mismo que estás haciendo para llegar a donde quieres? Y ahí entendí que es una pregunta que nos deberíamos hacer todos, porque si tú quieres algo y te lo quitan, ¿trabajarías igual? ¿Harías el mismo esfuerzo? Si tu respuesta es sí, vas por buen camino. Pero si tu respuesta es no, simplemente es algo banal uh -huh. lo, que te, lo que te mueve. Y cuando no tienes eso banal, empiezas a crear frustraciones. Y eso te trae infelicidad porque ya no puedes tocar nada ni sentir ese shock o ese shot de dopamina y de todas las hormonas que libramos cuando sentimos felicidad. Entonces, creo que lo más importante de los caminos... O de plantearse algunos objetivos O de querer algo más allá Es ver al final del día Lo consigas o no La persona en la que te estás convirtiendo La mejora que te estás haciendo Para alcanzar eso Y creo que ese es el premio mayor Porque ya no eres la misma persona Al
0: final Sin importar si lo conseguiste o no Que cuando lo querías Encuentro muy interesante Y aquí quiero hilar varias ideas Porque de hecho todas como que se conjugan bastante bien Mencionas el tema de las finalidades, o sea, en, en ciertos trabajos, por ejemplo, digamos, eh, este podcast, que inclusive quiero creer que para ti en tu podcast también, no sé, pero me imagino La finalidad como tal no es tener un episodio publicado, o esa no, al menos no es mi finalidad, grabar también, contigo y tener un episodio, pum, a huevo, ya chingue, es la finalidad, no, esa es, esa es una eh, es de una, las Es una consecuencia de lo Exacto. que lo buscamos pero justo esto, y lo hablábamos ahorita antes de entrar a micrófonos, que, eh, por ejemplo, yo escucho mi primer episodio y es de verga, gracias, mamón, sí, gracias lo que, cómo se me ocurrió. Penoso. Y tú me comentabas lo mismo, así de, güey, puse mi primer episodio y fue de nada, no, mames. Pero ¿a qué voy con esto? O sea, la finalidad como tal, por ejemplo, y también lo compartíamos, pues no es como, uy, verle el signo de pesos a un episodio o hacer esto, sino para mí per se es este proceso de mejora continua en el cual el episodio no es la finalidad, es el proceso. Un, un episodio terminado, una entrevista concluida no es la finalidad sino sigue siendo el proceso Porque cada, o sea, cada eh, actividad dentro del proceso te hace mejorar Evidentemente queriéndolo, porque sí. si no lo quieres pues te va a dar mal y no vas a hacer nada Y planteabas algo eh, justamente de las, de las hormonas y, y, y de los químicos que nuestro cerebro se agrega Cuando somos felices o cuando estamos pasando por determinadas situaciones Y esto lo conecto con el tema de escribir Finalmente, eh, o sea, me queda claro lo que tú intentas compartir y visibilizar en lo que tú escribes en el tema de pues, eh, eh, esta relación o, o este nexo causal entre una entidad laboral, la contingencia, pandemia, qué hacer, qué no hacer, etcétera, para eh, quizás sumar a la, uh -huh. a la gente que no tiene un panorama muy claro, pero ese, ese quizás sea como, como la visión que tú tienes de escribir. Pero, el hecho de escribir per se, independientemente de lo que estés escribiendo, si estás haciendo sí. poesía, si estás escribiendo de manera, no sé, prosaica, si está, o sea, lo que sea, el hecho ya per se de escribir, yo considero, y es un punto de vista muy personal, es algo sumamente relajante, tranquilizante, terapéutico, te da paz, te da tranquilidad, te da felicidad, pero eso es una consecuencia de escribir, para mí. ¿Qué te lleva a ti a escribir? Más allá de que quieras O la intencionalidad que tú le des al texto Es que puedas ayudar a alguien en un tema laboral El hecho de sentarte y escribir un ebook Implica mucho más que querer compartir algo ¿Qué te hizo orbitar a ti? El decir, ok, quiero escribir, quiero compartir esto ¿Qué, cómo, ¿Cómo fuiste orbitando hacia eso? Hacia el tema de decir, quiero escribir como tal Creo que,
1: mira, para ser honestos El habla, este, nunca se me ha dado tan bien como ¿Cómo?
0: escribir? <risa> porque tienes un podcast. <risa> ya sé. Y aparte lo haces súper bien, entonces es como que... Pero bueno. Claro. Pero es parte Pero del claro. crecimiento, claro, porque claro. en un principio no era así, en un
1: principio es así como que... Hablas una palabra y esperas cinco minutos uh -huh. y luego ya... Obviamente cuando lo editas no se, no se ve eso. Sí, no, no, no. Pero entonces, como yo no era tan bueno hablando ni expresándome, físico, o sea, verbalmente, lo plasmaba por escrito. Entonces cuando yo... Estaba escribiendo los ebooks Lo hice primeramente porque Me nace Ayudar a los demás Ok Y tenía demasiados clientes Muy frustrados por la situación No tenía dinero Para decir, pues usted, te presto 100 mil varos, Sobrevive dos meses, un mes Uy, Hold on 100 mil pesos Para dos meses, mano, gastas mucho Claro <risa> Entonces no tenía, pero sí tenía un intelecto y sí tenía la forma de traducir todo ese conocimiento, concentrarlo y en un ebook de 5, 6 páginas, uh -huh. explicarte inclusive con imágenes uh -huh. que puedes hacer, que no, guiarlos en el proceso de cómo llevar a cabo y sobrevivir
0: de esta manera. Es que fíjate qué interesante es este tema de la escritura, no nada más de la lectura, digo leer es riquísimo, a mí me gusta muchísimo leer, me fascina leer, eh, pero yo también escribo, ...estoy inclusive escribiendo un libro... Eh, ...no me vea con esos ojos señorita productora... ...porque... ...digo, sí, vamos un poquito retrasados... ...estoy ahí en un bachecito, pero, pero... ...o sea, yo por ejemplo en la escritura... ...encontré esta manera... ...terapéutica... ...de sacar muchas cosas que uno trae dentro... ...y fíjate, yo me, me fijé... ...y últimamente que hemos estado también teniendo entrevistas... Con, ...con algunos raperos... ...y que inclusive estamos trabajando... ...hay unos proyectos con algunos de ellos... Yo me di cuenta y, y haciéndome y conociendo también, haciéndome un poquito más inmerso, por ejemplo, la cultura del rap y del hip hop, no mames lo interesante que es cómo ellos estructuran lo que escriben. No, no sin demeritar ningún otro género musical, ni mucho menos. Yo digo, yo por ejemplo, no sé tú, yo por ejemplo crecí con punk rock y yo era pinches pelos verdes parados y para mí todos eran unos pendejos menos los punquetos. Porque cuando estás morro, eso es lo que es. O sea, si te gusta el rap, los, rap los, los raperos son la onda y los, los rockeros son unos puñetas. Y si eres rockero los de que les gusta la música electrónica, pinches mens, o sea, ¿sabes? Sí, Entonces sí. yo así crecí en, en mi adolescencia, por así decirlo. Eventualmente voy conociendo más cosas me voy dando cuenta de que, de que estaba, no en un error, pero que probablemente lo pude haber hecho distinto, porque me di cuenta que me estaba perdiendo de un chingo de cosas muy interesantes. ¿Pero qué voy con esto? Lo que es la escena del rap y del hip hop en sus inicios y el rap actualmente y todo está, está en New Age, eh, lo encuentro sumamente interesante porque el rap es, es algo muy similar como la esencia del rock en sí, pero no ha perdido esa esencia que es muy genuino. O sea, y el rapero, eh, al menos la mayoría de ellos... La, la. la. lírica que tienen y la manera de escribir es algo genuino, es algo que les está pasando. O sea, en cualquier otro género te dicen, ah, güey, escríbete una musiquita de desamorazo o Bresjalo ah, es que la luna y la lluvia, y las estrellas, sí, sí, sí. y su puta madre. Y ellos no, güey. O sea, ellos necesitan sentir el pedo. Para poder escribirte algo Para proye proyectártelo en la letra Exacto, y te pueden hablar de putas y drogas Y el barrio y asesinatos Y mis compas los pedotes y los culitos que traigo Pero también te escriben de amor, de desamor De familia, de vivencias, de filosofía De lo que quieren, de lo que no quieren pero yo siento que el escribir como tal, y no nada más con ellos, en cualquier género musical, si estás escribiendo un poema, si quieres hacer algún texto, un blog, un libro, lo que tú quieras. El escribirlo y plasmarlo, el ejercicio de plasmarlo con una pluma en un, en, en, en un papel o, en, o teclearlo, materializarlo, es la manera de canalizar todo el cagadero que uno trae adentro y escupirlo en un texto. No cualquiera lo puede hacer no cualquiera sabría la manera adecuada de estructurar un texto o plasmar sus ideas en un texto no sé qué opinión te merece esto o sea, puso el ejemplo eh, o referencia al el hip hop porque a lo mejor es la que más fresquita traigo porque estamos trabajando con ellos pero realmente lo encuentro muy genuino y quien escribe y quien toma la decisión de escribir y encima publicar lo que escribe se ocupan muchos huevos o sí. sea, la neta, mis respetos y mi admiración porque tú lo hiciste pero evidentemente se ocupa como mucho valor para hacer algo así, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad sí, porque es... Fíjate que no me había puesto a analizar esa parte. Cuando escribes, proyectas uh -huh. de manera consciente o inconsciente lo que traes adentro, ¿no? Con el fin que quieras. Entonces, sí es cierto, después de escribirlos, sentí paz. Porque dije, bueno, güey, ya aporté algo, pero sí... Si pero no solamente aporté algo... Sino que liberé... Ese espacio que traía... O esas ideas que... que me consumaban de... Te puedo ayudar de esta uh -huh. forma... Y no sé... Entonces, cuando lo plasmé... Cuando lo subí... Y cuando le dije a la gente... Güey... Es gratis güey... O uh -huh. sea... Aprovecha... Descárgalo güey... Uh -huh. Esto no tiene costo güey... Nomás uh -huh. pícale y ya... Sí, fue así como que... Güey... Estoy haciendo algo... Chingón... Pero... Cuando escribí el de... La felicidad no está en los resultados... Ese... Fue el libro como que más profundo... Como si me hubiera agarrado a desahogarme. Porque era en un momento, por ejemplo, muy oscuro para mí. Okay. Porque la pandemia trajo muchos cambios. Entonces, no sé. Pre-pandemia, mi negocio estaba en el top. O sea, estábamos okay. ya cruzando estados para asesorar gente. Uh -huh. Cadenas, súper importantes restaurantes. Y dices, güey, qué chingón, ¿no? Uh -huh. Llega, Llega pandemia, pandemia y pum. Pum. Entonces, dije, ah es que entonces estaba... Feliz, pero porque estaba agarrado a cosas.
0: Uh -huh. Me las quitaron y ya no fui feliz. Fíjate, qué interesante. Así se llama este texto, la felicidad no está en los resultados. Sí. Ese es el nombre, ok. Qué interesante porque, por ejemplo, según Schopenhauer, existen dos grandes tragedias del ser humano. Una es no obtener lo que quieres y la segunda es obtener lo que quieres. Porque... Y, y esta síntesis, por ejemplo, la hace Diego Rosarín, que Diego Rosarín dice, ok... O sea, si Schopenhauer dice... Porque aparte Schopenhauer era muy fatalista... Pero, pero al final de día tiene razón... O yo lo interpreto así... Si Schopenhauer dice que existen dos grandes tragedias del ser humano... No obtener lo que quieres y obtener lo que quieres... Es porque justo el placer está en el deseo... Y cuando obtienes lo que quieres... O cuando tienes ese resultado final... Muchísimas veces es como que... Ah, ni me gustó tanto, güey... Ah, o sea, ¿sí? hubiera hecho. Y cuando lo estás deseando... Y cuando lo estás trabajando... Y cuando lo estás construyendo, tejiendo... El, el, la, la perspectiva y la visión que tienes de las cosas Es lo que te da placer Cuando tienes un resultado final O cuando ya obtienes lo que deseas Muchas veces, y eso creo que nos ha pasado a todos Muchas veces como que uh, mm, Ok, ya okay, lo tengo ah, Entonces, el placer está en el deseo Por eso me llama mucho la atención Que dices, la felicidad no está en los resultados Quiero creer entonces que está en el proceso sí. O hacia dónde entonces lo proyectas tú Al decir, la felicidad no está en los resultados
1: creo que en ese momento lo proyecté de, de la manera en que tendríamos que ser felices con el hecho de en quién nos convertimos al final del camino y de haber disfrutado todos los obstáculos, todos los tropiezos y todas las caídas que tuvimos para llegar ahí independiente y cuando estás ahí tendrías que olvidarte de si lo conseguí o no porque ya eres una persona completamente diferente. Y eso para mí es lo que me hacía feliz. Ahorita, por ejemplo... Si te lo digo... Este, regresé a entrenar... Jiu-Jitsu... Después de como dos años... Tres... Sin entrenar de lleno, pues... Entonces... Literalmente... No me gusta que me ganen... Porque es parte de mi ego... Pero disfruto demasiado... Todo el proceso que tengo... Desde levantarme a las cinco y media de la mañana... Entrenar, ir a trabajar, llegar, volver a entrenar, y luego ponerme el tú por tú con mis compañeros, mucho más avanzados, etcétera, uh -huh. pero el simple hecho de la persona en la que me estoy volviendo disciplinada, concentrada, meticulosa, con el fin de, no sé, el año que entra
0: o en diciembre, participar en un torneo, ya me hace feliz. ¿Qué tan exigente eres contigo mismo? O sea, en ese sentido de la disciplina, tú dices, pues bueno, me levanto o tengo una rutina, no sé si sea una rutina estructurada como tal de religiosamente todos los días, sin comer de la mañana, hacer esto, hacer esto, pero ¿qué, ¿qué tanto te exiges? Y también, ¿qué tanto te permites como, pues como cagarla güey, como relajarte y como darte ese, ese break a ti mismo de la, de la rigidez con la que uno de repente también ah, camina?
1: Fíjate que ahí lo yo también desarrollé como... O entendí otra filosofía. Uh -huh. Sacrificarse no te sirve nada. Porque sacrificarte es dejar de hacer algo que te gusta, que quieres o que te da placer. Ok, qué
0: interesante frase. Sacrificarte no sirve de nada.
1: A ver. Entonces, cuando dejamos de hacer algo, no nos tiene que doler. Porque te lo pongo así. Para mí no es sacrificio dejar de tomar, uh -huh. tener dieta, no desvelarme, no salir los fines... Porque el fin que busco Es mucho es mayor grande. Claro, es más grande que eso Y me da mucho más placer y felicidad Que salir y ponerme hasta el tope uh -huh. Un día de la semana Entonces mucha gente dice Es que eres bien disciplinado, es que eres bien estricto Pues es que no me cuesta Dejar esto porque lo que busco va más allá De, este, uh -huh. de esto
0: Entonces aquí es cuando entiendes no, y al final del día es tener claro también hacia dónde vas, saber lo que quieres y lo que no quieres. Y si vas a tomar una decisión y eso no abona con lo que estás haciendo, o al menos, es, es que digo, siento yo que tiene que, y tiene que ser preponderante en el sentido de decir, ok, estoy, no sé, escribiendo. Y tengo mi rutina de todos los días a las 10 de la mañana, me pongo a escribir tomándome un café, porque aparte, Siento que si no estructuramos ciertas rutinas Luego no suceden ciertas cosas pero, pero bueno, supongamos que Ok, tú tienes esta rutina muy estructurada De todos los días a las 10 de la mañana Te pones a escribir una hora Lo que salga y lo que salga en tu casa Pum, 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 estás escribiendo Y de repente dices Bueno, eh, voy a ir a un viaje Y no voy a poder en dos días escribir a las 10 de la mañana Pero pues bueno, no pasa nada Hay gente que real les crea, les, les crea y les causa un conflicto El no estar escribiendo a las 10 de la mañana O se llevan su computadora y se pueden escribir a lo que voy con esto es, yo sé que si, si no es si dejo de escribir esos días, pues no va a tardar más en llegar a mi meta. Pero sí, también amigo. es ser preponderante decir, pero tampoco va a pasar nada si pero no ahí dejo de la la escribir. Pues o no, sea, no, no la abandoné. O sea, no, exactamente. No no estoy o no estoy haciendo un lado la meta o el caminito por hacer esta otra cosa, pero también el decir realmente es muy 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 importante que vaya ese viaje o realmente es muy 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 importante que me quede porque estoy escribiendo. O sea, la manera de, de preponderar esas decisiones, siento yo que luego muchas veces no no que no que suframos y que estemos sacrificando algo, pero nos castigamos a nosotros mismos por este pinche síndrome del falso impostor, güey. Porque si te metes en el papel del falso impostor, pues es como que, no, güey, pues es que no voy a poder, güey. O vámonos de viaje, no, deja que tenga lana, deja que tenga tiempo, deja que tenga dinero. Wey. ¿Y cuándo chingados no va a suceder eso? Esos? Puede que nunca pase, Exacto. ese es el problema. Exacto, entonces, siento yo que si luego nos montamos en esta en narrativa del falso impostor, o del don chingón, no nos funciona, al menos, para mí lo que me funciona es siempre como que, al me quedarme en medio, planteo el mejor escenario, y planteo el peor escenario, y ya los vi, dije, ok, lo mejor que me puede pasar sería esto, si voy a ese viaje, y lo peor que pudiera pasar sería esto, si voy a ese viaje, ok, ya vi los dos, me vale. voy en medio, pero mínimo ya prepondré y tomo la decisión, la que a mí me funciona en ese momento, porque al final del día tampoco le tengo que dar explicaciones a los demás del por qué tomo mis decisiones. Por eso te pregunto, ¿qué tanto te castigas tú en ese sentido? Nada,
1: fíjate que yo juego mucho, o sea, yo, para mí, el equilibrio no existe. Ok. En ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, no vas a decir, tengo que dormir ocho horas, trabajar ocho horas, comer cada hora, hacer esto. O sea... Es como tú comentabas Y si no, si no lo haces, ¿qué? Uh -huh. Y eso a dónde te ha llevado Entonces a mí me gusta jugar demasiado con los límites Ok Puedo entrenar dos meses, dos y medio Y luego puedo tomarme un break de un mes Y no tocar nada Y Ancheo. jugar con los límites Me brinco de un lado, uh -huh. me brinco a otro ¿Por qué? Porque también existe el burnout
0: Claro sí. Y sí, te saturas y claro
1: y dices, De nada me va a servir que esté entrenando huevos Y ya no lo estoy disfrutando uh -huh. Ya, lo dejo ahí me voy al otro extremo, ¿por qué? porque realmente creo que el éxito la grandeza y las cosas buenas no vienen de un equilibrio vienen de jugar los límites, de saberlos dominar y saber cuándo irte de un lado con todo y luego pararte y cambiarte hacia el otro lado y a veces estar como entre el medio pero realmente nunca estamos en el medio realmente siempre estamos cargados más hacia un lado uh -huh. el que más nos favorece en ese momento entonces ahí hay equilibrio no, no lo hay hay armonía, porque sabes hacia dónde vas y estás jugando y vas y vienes, pero los disfrutas uh -huh. y al final del día eso te, te entrega mucho más resultados que plantearte de en mi agenda o en mi lista de cosas por hacer. A las 5 me levanto, a las 6 me baño, a las 7 no. no Bueno, yo por ejemplo, no jalo así. Uh -huh. Puedo ser disciplinado, pero también a veces puedo echarme 2-3 días de cotorreo, uh -huh. en la
0: fiesta y demás, y luego regresar al entrenamiento. Ah. Presente, dice soy yo también Y fíjate qué interesante lo que dices Digo, al menos, o sea porque dices No necesariamente es, es como un balance o, o al menos así lo entiendo yo pero, pero inclusive más bien yo siento Que es al contrario Porque al menos explico mi postura Inclusive hay una canción de, de Biffy Clyro que se llama Balance Not Symmetry, o sea, balance y no simetría, porque muchas veces pensamos y queremos que las cosas sean simétricas y que, y que esté pinche y redondito y cuadradito y que embone sí, bien y que quede perfectito y es como, no, güey, o sea, no necesitas que las cosas estén perfectas, cuadradas, así que, bueno, lo que necesitas es balancearlas, ni tanto que pinche y se queme, pero ni tan poquito que no aluce, no sé cómo dice ese dicho, porque también lo veo como en el sentido, por ejemplo, creo que, no recuerdo muy bien, pero no, porque no era Sócrates, creo que era de, de quien ponía este ejemplo del péndulo. O sea, un péndulo es la vida. O sea, eventualmente vas a estar acá arriba. Pero vas a bajar y vas a ir para atrás otra vez y luego va a llegar un momento en el que vas a estar aquí abajo, de la chingada. Pero luego vas a subir otra vez a este lado. Entonces, cuando estés aquí, sabes que vas a ir para atrás otra vez, solamente que ya traes todo este conocimiento recorrido. Porque, vaya, lo que él quería decir es, nosotros estamos recibiendo información todo el tiempo, pero no es la información que recibimos, es lo que, que hacemos, hacemos con, con la ella. información que recibimos, porque, por ejemplo, yo esto también antes lo decía mucho, nosotros no somos lo que somos por lo que nos toca. Nosotros somos lo que somos por lo que hacemos con lo que nos toca. Con lo que agarramos. Entonces, dándote cuenta que en este péndulo, pues literal, a veces vas a estar arriba y luego abajo, porque somos ciclos, güey. Pues. O sea, vivimos de ciclos. Hay un ciclo eh, lunar, hay un ciclo de la pinche tierra, el día y la noche, hay un ciclo de digestión, hay un ciclo de sueño, hay un ciclo laboral, hay un ciclo. Todos un ciclo. Entonces nos regimos por ciclos porque les pusimos esa unidad de medida para que las cosas nos hicieran sentido, si no nos volvíamos locos. Pero justo en este ciclo. De que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo porque, pues, también como dice el dicho, o sea, si, te, si las cosas te van bien, disfrútalas, güey, porque no van a durar para siempre. Pero si las cosas te están saliendo mal, pues, no te preocupes tampoco porque no van a durar para siempre, Entonces, en vez de preocuparte, ocúpate en las cosas porque somos un péndulo, bro Es como la tesis, la antítesis sí. para hacer síntesis. Entonces, tienes los dos lados opuestos de las cosas bonitas. Y es lo que nosotros también siempre hemos dicho en estos micrófonos, quitarle el valor positivo a las cosas negativas, no te deja avanzar, wey. A veces hay que ver un poquito la mierda que está sucediendo, porque mucha gente, mucha gente y muchas veces nos gusta nomás levantar el tapete y aventarle la mierda para abajo, pero la mierda sigue estando ahí. No se elimina, o sea, Exacto. solamente la grandas atrás de ti, uh -huh. pero tarde o temprano se va a salir. Exacto, y que encima... O sea, por ejemplo, eh, no sé, hay gente que dice, ay, no mames, me pasó algo súper horrible, este, eh, choqué el coche porque está lloviendo mucho y, y tú pero te lo juro que iba súper precavida, que no sé qué, que, pero chocaste. Entonces, pues sí, es algo malo, mal pedo, qué triste, pues te salió una lana y lo que sea, pero ¿aprendiste algo de ese pedo o nomás te vas a quedar con que, ay, me pasó algo bien feo porque choqué y desmadré el carro? Intenta buscarle el lado positivo Porque sonará super hippie, y súper trillado Y lo que tú quieras, güey, intenta verle el lado positivo yeah. a las cosas Y a lo mejor Lo que deseamos hace rato, a lo mejor en su momento no lo vas a ver güey A lo mejor en su momento, pues sí, se vale enojarse Se vale estar imputado, se vale estar triste Se vale llorar, se vale lo que tú quieras Pero pues también anda y ve, güey, síguele Porque el mundo no se para porque estás No, y a...
1: ahí creo que también es O sea, no me gusta comparar, pero luego dices O sea, no sé, si tienes un accidente en coche Puedes decir, qué okay, se puteó mi carro Se madrió, puta baro uh -huh. y puedes decir bueno me pude haber muerto wey. y ahí es cuando comprendes que lo material no tiene ni siquiera comparación con que estés vivo y afuera pero el... sabes
0: que aún y con eso muchas veces no lo vemos ¿eh? o sea no nos damos o sea porque no somos capaces de dimensionar el hecho o sea porque a veces hasta nomás como para salir del pedo es como que bueno pero no me morí para sentirte mejor pero realmente dimensionas lo que lo que estás diciendo o sea el de que güey, no. no te moriste Siento yo, o sea no sé y, y muy probablemente me estoy equivocando, pero siento yo que muchas veces ni siquiera dimensionamos el, te o sea porque hasta yo lo he dicho, ¿eh? no a lo mejor en un accidente, pero es como que, ay, pero pues bueno aquí ando y sigo vivo, es como, pero es como una porrita que te echas como claro. que para no caerte,
1: porque realmente creo que en ese sentido, bueno necesitamos mucho dominio de nuestras inteligencias emocionales uh -huh. como para alcanzar a dimensionar de una forma así que congruente. Uh -huh. Ese tipo de, de factores o de hechos que nos suceden. Y aquí es donde digo, güey, tener inteligencia emocional es lo que te ayuda a crecer un chingo y a desarrollar y empatar y encajar en otros ámbitos y con otras personas.
0: Muchas veces inclusive siento que lo que está fallando es que no sabemos identificar lo que sentimos en este tema de inteligencia emocional, porque no es lo mismo estar triste que deprimido, por ejemplo. Son dos cosas no, totalmente, totalmente distintas. Diferente. No es lo mismo estar, no sé, este inclusive, o sea, lo opuesto. No es lo mismo estar contento que estar feliz. No es lo mismo este, estar estresado que estar frustrado, por ejemplo. Son cosas muy diferentes que luego las confundimos. No es lo mismo estar triste que tener miedo, por ejemplo. Y luego los confundimos. No es lo mismo estar enamorado que estar, pues, literal, enculado. O sea, sí, no. muchas veces confundimos esas cosas. Y hasta yo mismo, pues, termino confundiéndolas sí, ¿no? de a día porque... Pero, pero es en este cuestionarse... De decir, a ver, ¿qué, qué, ¿por qué estoy sintiendo esto? O sea, últimamente yo sí traigo como este trip introspectivo en el que me estoy queriendo conocer más y, y, y sí preguntarme, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿O por qué está sucediendo esto? ¿Y qué es esto? Y, y justo eso, el cuestionarme me, me va llevando hacia otras preguntas, hacia otras respuestas y, y hacia a avanzar, por así decirlo. Pero tiene que ver mucho con cómo tú interpretes lo que estás sintiendo. Y siento yo, que mira que orgánico entro, me lleva a mi siguiente pregunta Siento yo que tiene que ver mucho con la espiritualidad que tiene cada quien Tú por ejemplo, digo yo hace ratito ya lo mencionaba Pero tú eres una persona espiritual, eres una persona religiosa, eres una persona no espiritual ¿Cómo manejas tú ese tema?
1: Creo que para mí hay tres pilares así como que a priori uh -huh. Que es la mente, uh -huh. el cuerpo uh -huh. y el espíritu Ok a Y entre esos tres... ...todos son iguales de importantes... ...pero se trabajan diferente... ...cuando hablamos de espiritualidad... ...yo por ejemplo no hablo de una religión en sí... ...o hablo de... ...de un dios... o ...de varios dioses o santos... ...para mí... ...ser espiritual significa... ...que creo que existe... ...algo más allá... ...de lo que yo puedo conocer... ...y de lo que yo domino... Uh -huh. ...para mí ser espiritual es... ...ayudar de una manera real... ...a otras personas... Sin esperar nada a cambio. Y es de este tipo de formas en las que mantengo como viva o vivo esa parte de mí espiritual, ¿no? Sin enfrascarme en que si tú crees en Buda o si tú crees en Dios o que la Virgen o que tal santo. No. Crees en eso, está chido, lo respeto. Uh -huh. Yo tengo mis propias creencias, para mí existe algo que no sé qué es, uh -huh. pero que tampoco lo puedo refutar. Uh -huh. Y trato de actuar con base a ello. Con base a un bien mayor okay. Y es de la forma en la que yo Mantengo como esa triada Para mí Que me mantiene como cuerdo ¿no?
0: Pues es que a todos mano Porque yo siento que si no tuviéramos algo de fe En lo que sea, nos volvemos locos Y, y eventualmente necesitamos ponerle No una cara como tal o un nombre, pero necesitamos ponerle Algo, o sea Yo siempre he pensado que la, la mente y la, la conciencia y, y los pensamientos y todo este pedo digamos es como este foro y que hay cuartos vacíos entonces cuando por ejemplo está la puerta de la espiritualidad y, y afuera dice aquí espiritualidad entonces abres esa puerta y es un cuarto vacío tú tienes que ponerle algo a ese cuarto tienes que montarle algo a ese cuarto para que no esté vacío para que no te vuelvas loco para que para que te haga sentido Llámese alguna religión, algún dios, alguna deidad, alguna figurita, algún lo que tú quieras Digo, como muchos nosotros, yo por ejemplo, también crecí como en una doctrina católica Por ejemplo, sí, y Era sí, como sí. que, ah, ok, pues, crecí católico, Tengo, hice mi primera comunión, me bautizaron No pasión? me confirmé,
1: ah, no, no, yo no sí, me confirmé
0: yo sí. este, Pero crecí como con esta doctrina Eventualmente me fui documentando, fui investigando, dije, ah, mira, ok, esto está cool, esto, nah, no, me la compro tan fácil, fui eh, experimentando y buscando que a mí me hicieran sentido las cosas, porque justo eso, de hacerme preguntas, de chavito, había cosas que no me hacían sentido, o sea, si, bueno, no, no entremos en detalle pero había cosas que no me hacían sentido, entonces... Mi espiritualidad yo la fui llevando por otro lado Pero insisto, soy una persona de mucha fe Porque siento yo que si cualquiera de nosotros Perdemos la fe en lo que sea que tú tengas fe Perdiste todo, sí, no, o sea... todo Porque la fe Siento yo que es lo que nos sostiene Entonces en este tema de la espiritualidad Tú lo mencionabas muy bien A priori tiene que estar, no sé, mente, cuerpo y espíritu Y nos das tu definición Pero a posteriori O sea, con todo esto que tú nos definiste De, de la espiritualidad y y el, el manejarte por el bien, ayudar, etc. Esa es tu definición, a priori y a posteriori. ¿Cómo manejas tú tu espiritualidad? O sea, ¿te levantas y agradeces? ¿O, o eres una persona que, que, que si sí eres afectiva? Que eres, o sea, porque al final del día siento yo que también eso tiene que ver con la espiritualidad. Yo. No sé tú. No, no soy mucho de, de ello, pero
1: creo que como... ...como lo he aprendido a través de lo que he vivido... ...creo que sí, me levanto y agradezco... ...no es así como que, ay, gracias, ¿no? Pero trato de... Sí. de ser consciente de, de... que hay algo... ...allá arriba, en el universo, etcétera... ...que me está ayudando como
0: que... ...a llegar a donde quiero... no ...y es así como, ah, chido, me fue uh -huh. bien... ...ah, gracias. Hubo algo, y perdón que te interrumpa... ...hubo algo que, que fue como un punto de quiebre para ti... ...me explico, por ejemplo... Yo durante mucho tiempo he sido, más bien, hasta hace muy poco como que reafirmé y refuté la, la manera que yo tenía de manejar mi espiritualidad Y esto fue a consecuencia de haber tenido la ceremonia de ayahuasca Entonces la neta, para mí fue, o sea, es como antes de Cristo y después de Cristo, güey Para mí sí. fue un Diego antes de la ayahuasca y después de la ayahuasca Porque en, en, en esta ceremonia de ayahuasca, eh, yo, yo me di cuenta, yo vi, yo percibí, me cayeron muchos veintes de mi vida que, que antes como que sabía que ahí estaban pero no encontraba la manera correcta entonces yo en la ayahuasca encontré una manera de canalizar ciertas cosas, ciertos pensamientos hilarlos y que me hicieran sentido y actuar en consecuencia entonces eso para mí sí fue un parteaguas, fue como una, una manera muy disruptiva de consolidar y de solidificar lo que yo sentía, creía y, y, y quería inclusive eh, a posterior y justo de esto me fui documentando más, fui haciéndome un poquito más inmerso en ese tipo de cosas y a mí me funciona de huevos. O sea, yo me siento bastante bien con mi espiritualidad, pero justo eso fue un punto como de disrupción. Era un punto Entre de partida. Ajá. Hubo de algo preso? contigo porque tú dices yo sé que hay algo, yo lo siento, lo percibo porque yo comparto totalmente esa idea. Y lo que hablamos hace rato, para mí Dios es más una pregunta que una respuesta y quiero como que meterme. ¿Contigo fue algo similar o es meramente por intuición y por lo que tú te has ido llevando como, como muy mundanamente o, o sucedió creo, algo?
1: Creo que fue, para mí es muy mundano, o sea, soy okay. una persona muy metódica y que le, le encanta la información, le encanta saber por qué O sea, uh -huh. no sé, me acuerdo que desde chiquito ¿no? me decían ¿Quién inventó el tiempo? ¿Por qué existe el tiempo? Okay. Okay. Entonces, a partir de ahí, claro, como tú también fui católico, pero yo sí me metí más de fondo así como que el ¿cómo se llama el chavito que le ayuda al padre? El monaguillo. El monaguillo. Fuiste monaguillo. Sí. Qué chido, güey. Que el monaguillo, bueno. que leer, que el coro, uh -huh. que este, que los movimientos de juventud de cristianos y católicos y demás y me fui metiendo, me fui metiendo y un punto que así como que yo era así como que
0: cualquier cosa, Ajá. Así de... ajá por mi culpa. Por sí, mi culpa. sí,
1: así. Hizo, pero <risas> usted, no mames, qué pedo. Pero okay. también llegó un punto en que empecé a cuestionar así de, güey, o sea. ¿Quién escribió esto? Uh -huh. ¿De dónde viene? ¿Y por qué dice esto? Y luego, conforme crecí, o sea, mentalmente hablando, dije, ah, bueno, yo tengo, por ejemplo, muy marcado, que mucha gente, por ejemplo, en, de donde soy, soy de un ranchito, dice, es que uno vive a lo que Dios nos da. Ah, y yo, ah, chinga, ¿a poco Dios te quiere ver pobre <risa> sin comer? No, estás eres un pendejo. No, yo, ese Dios, yo no lo quiero. Uh -huh. Y empecé a dudar más, dije, pues a poco la religión no quiere jodida. Digo, bueno, pues si el padre lo hace realmente por amor,
0: ¿por qué chico es cobra? ¿Y por qué trae una camioneta mejor que el chico de gente que? O sea, te fuiste generando esas dudas en Ajá. las cuales fueron cambiando tu opinión. Ajá. Ah, sí, y en entonces
1: cierto. ya te metes ahí y empiezas a ver o sea, todas las religiones tienen porquerías. Pues ve lo que está pasando ahorita. Están claro. quemando Canadá literalmente de todos los niños que se están encontrando enterrados en las iglesias. Pues me puse
0: a investigar y fui perdiendo. Entonces, no, y a ver, las religiones han sido una puta masacre a través de la historia. O sea, estas doctrinas hemos visto que... O sea, desde la Inquisición, por ejemplo, que es de las más antiguitas. Pero si te vas más para atrás, inclusive ¿Sabes? desde la antigua Roma y la antigua Grecia por temas... De deidades Habían es? masacres Literal eran unas guerras. putas masacres Y unas guerras, digo, más contemporáneamente Hitler O sea, en estas doctrinas Y en estas idiosincrasias que manejan Hacen atrocidades, actualmente O sea, la franja de Gaza, Israel, o sea Que tienen décadas en conflictos Por Pero, cuestiones pues sí, religiosas sí. Entonces, te digo, yo me puse a
1: ver Y dije, no, pues es que hay muchas cosas Incongruentes que nadie me puede resolver Y si nadie me puede resolver, pues me voy por Las respuestas que sí me pueden dar uh -huh. Y me alejé de ese, de ese show y empecé y estudié de otras religiones, vi cómo eran. Este, tengo amigos que les encanta el budismo, me explicaron, cosas así. Y digo, bueno, tampoco es lo mío, tampoco es, esto es lo mío. Pero intenté ampliar el panorama y no quedarme solamente con lo que me enseñaron en casa, con lo que me enseñaron en inglés. Y vi lo que estaba bien y vi lo que estaba mal. Pero fueron mis dudas y mis preguntas de ese tipo así de, bueno, pues, ¿quién inventó el tiempo? ¿Y por qué esto? ¿Por qué el otro? Lo que me llevaron a, a entender que... Lo que existe está mucho más arriba uh -huh. de cualquier ente humano. ¿Por qué? Porque pues, O sea, no sé, cualquiera puede escribir, o sea, estamos hablando de que si hoy yo, yo escribo algo relativo, no sé, a los aliens, uh -huh. en 100 años, en 300 años, en mil años puede que alguien encuentre lo
0: que escribí y diga, "Ah, mira, ah, qué mamadas que escribían en ese tiempo." Porque fíjate, es muy curioso. Digo, no, no evidentemente no, no no en ese sentido, pero es muy curioso y ahorita me acuerdo antes de que se me vaya la idea. Hay un podcast inclusive eh, Se llama El viaje con Alexis de Anda No sé si lo has escuchado, si no te lo recomiendo, es buenísimo Hay un episodio en ese podcast Con Alexis de Anda, con Rafa Rufus Así se llama, El viaje de Rafa Rufus Te paso el link para que lo escuches wow. Es buenísimo Y Rafa Rufus es un Es un, es un médico, psiquiatra hoy en día eh, Muy, muy documentado, muy estudiado O sea, güey, de entrada es un cabrón Que cuando estaba estudiando medicina trajan en un circo era circense y estudiaba medicina, pero escúchese, escúchese, podcast está buenísimo, estoy seguro que te va a encantar, pero que veo con esto, él, por ejemplo, comparte esta historia de que cuando, él dice, cuando estaba chavito, cuando iba a hacer su confirmación, su primera comunión, la chinga, cuando se iba a confirmar, dice, mi confirmación se canceló dos días antes, ¿por qué?, Dice, yo me di cuenta que al estar estudiando para mi confirmación... Digo, palabras más, palabras menos... Porque yo ni siquiera la hice... No sé si, si, si realmente de eso se trata... A lo mejor tú sí sabes sí, mejor que yo... Que memorizar... Dice, no la, la confirmación como tal es este ejercicio de... Ok, confirmar la religión católica... Pero al confirmar algo... Estás negando todo lo demás... Entonces él dice... Ah, cabrón... O sea, ok, yo me confirmo como... Eh, papá, papá... Y que Dios y Jesucristo... Y su chingada madre... Ok dice, un momento, al yo confirmarme aquí, estoy negando todas las demás religiones, dice, y, lo, y pone una analogía muy interesante, porque dice, me dice, es como el arte, imagínate que a ti te dicen, te tienes que confirmar en el arte, ok, y escoges la música, y te confirmas en la música, pero estás negando el cine, el teatro, la danza, sí, la gastronomía, dice, al yo confirmar, estoy negando, dice, no, nah, bueno, jalo, Dice, ok, cool, o sea, la religión católica está chido, cool, y me gusta, tiene lo suyo Dice, pero no mamen ya vieron todo lo que hay acá Dice, no, güey, yo no me quiero perder de esto Y que habló con su mamá y que le dijo, oye, jefa, pues no, me quiero confirmar Que dijo, por, le explicó eso y dijo, ok, no te confirmes, Que qué chido No,
1: imagínate, el mí que me ese poder de decisiones de esa edad Dices, güey, ahorita sería otra persona, completamente, o sea, la vida hubiera cambiado exactamente.
0: completamente y eso es lo que dice, o sea, yo, yo celebro que mi mamá no haya sido como muy inquisitiva en el sentido de No, pero ¿cómo crees? Es que los niños tienen que hacerlo Dice si mi mamá, dijo, ok, ya me explicaste tus argumentos, es un argumento sumamente válido Me hace todo el sentido del mundo, si sí, no verdad. lo quieres no lo vas a hacer Hay muchísimas, yo por ejemplo también tengo un hijo de 6 años, hay muchas cosas que yo porque sucede esto, güey, muchas veces pensamos que las decisiones que estamos tomando las estamos haciendo por el bien de los demás, pero no les preguntamos, güey.
1: Ah, es por nuestro bien egoístamente.
0: Exacto, entonces yo con mi hijo ya, pues intento aplicar esto de, de no tomar yo la decisión como tal por, porque yo creo que es lo mejor, sino también preguntándole. Y me he dado cuenta que muchas de las decisiones que yo he estado a punto de tomar probablemente hubieran estado equivocadas porque no le pregunté. Y cuando le pregunto, recibo otra información y digo, ah, cabrón, entonces mi decisión cambia. Pero muchas veces no hacíamos eso, o nuestros padres, o los padres de nuestros no, padres no hacían de, eso, de pero tampoco tienen la culpa, güey. o sea, no, no, porque no. pues ellos así los educaron y es la doctrina que ellos traían. Que, por ejemplo, yo siento que esta, en un tema generacional, en esta generación de nosotros, digo, yo, yo por ejemplo tengo 34 años y siempre lo pongo más o menos 5 o 6 años, es una generación disruptiva, güey, es una generación que queremos hacer las cosas diferente, que visibilizamos ya que... es que se han hecho las cosas mal y las queremos hacer distinto y en muchos temas y matices, o sea, el arte corporal, sí. el sí. feminismo, el, o sea, muchísimas situaciones hoy en día, el tema del de uso lúdico de ciertas sustancias, o sea, muchas cosas que durante décadas habían sido tabú, hoy en día las estamos visibilizando y mostrando de una manera que antes no se veía, pero porque nosotros así lo decidimos, nadie nos dijo que lo hiciéramos.
1: Exactamente, y porque creo que ese cambio de generacional de mindset es lo que ha hecho que, que prosperemos como civilización uh -huh. al final del día. Pero la de nuestra diferencia es que no imponemos. Exacto. Damos el libre albedrío para que tú escojas, por ejemplo, no sé, el tema reciente de la marihuana. Uh -huh. Pues es libre, úsala. No te obligo a usarla. No te estoy forzando. Te dejo hacerlo para que dejes de
0: ocultarte. Y, co y como esas cosas muchas, el aborto, el matrimonio igualitario, o sea, yo por ejemplo, yo no tengo un pedo en decirlo porque pues yo le he dicho fuerte y querido, yo soy consumidor canábico, por no decir que soy bien marihuana, <risa> nah, no es cierto. pero soy consumidor canábico porque sí fumo de repente y me gusta consumir, pero me gusta consumirlo ya en un tema informado, en un tema inclusive hasta terapéutico, yo lo utilizo en un tema terapéutico también, aunque quizás este soy yo justificando mis adicciones, no, nah, no es cierto, quizá. pero... Yo, yo soy consumidor canábico, yo no tengo ningún pedo con decirlo, yo no me escondo, a ver, no soy un libro abierto tampoco, ni ando fumando en todos lados, ni, ni, ni fumo cuando no debo fumar porque pues, tampoco no chingues Diego, pero, pero yo no tengo ningún problema con aceptar que yo soy consumidor, mucha gente sí, y yo se lo he dicho a ellos y, y, y por ejemplo lo hemos contado un par de veces, no sé si tú lo sepas si consumas o no pero te sorprendería saber la cantidad de consumidores de closets que hay allá afuera no chingo pero es de impresionante closet. la gente que consumen y consumen en un closet o sea metafóricamente hablando sí sí
1: sí, sí a escondidos ocultos Exacto. de que del,
0: ocultos más que nada del qué dirán uh -huh. y no nada más con la marihuana o sea hasta con un chingadazo de drogas porque a ver el no hablar de las drogas no va a hacer que su consumo disminuya, Mi o sea, verdad. hay un consumo estúpidamente alto de cocaína, de piedra, de heroína, de crack, de lo que tú quieras, y ahí está allá afuera y se venden nuestras putas narices, pero a la gente le gusta mejor callarse, güey, sí, no. ay, no, no está sucediendo eso, lo que hablábamos hace ratito, a ver, nuestros bueno, no sé si lo dijimos al aire o no, bueno, grabando no, pero... A ver, los viejitos también cogen, güey, sí. ¿sabes? Nuestros papás también tienen sexo, que no queramos verlos, imaginarnos, o que no queramos aceptarlo. no significa que no esté sucediendo, y allá afuera matan, violan, asesinan, secuestran, consumen, quitan, ponen, alzan, suben, bajan, pero nos gusta hacernos bien pendejos, lo que te decía hace rato, muchas veces mejor levantamos el tapetito y le aventamos ahí el polvito para abajo, pero eso no significa que no esté. Que no exista. Ahí está. Y digo, la marihuana, pues es lo menos, ¿no? Yo aplaudo que haya circulado ya más información, que esté a dos de legalizarse, ya la Suprema Corte despenalizó el uso lúdico. O sea, ahorita ya puedes hacer muchas cosas que antes no sin sentirte culpable. Que más bien siento que yo por ahí va. Yo siento que por ahí va. Pero justo eso, somos una generación que empezamos a tocar las puertas para que ese tipo de cosas se empezaran a normalizar y nos. O sea, no siguieran caminando con el estigma... Que hasta hoy en día muchas cosas las traen...
1: Y es aquí donde... O sea, dicen... O decimos muchos... La generación de cristal... No, güey, no es una generación de cristal... Es una generación... Que no está dispuesta a aguantar lo que muchos... Aguantamos por uh -huh. años... Uh -huh. Y que quieren realmente un cambio... Para un mañana mejor... Que no está mal... Que tú te lo tomes a mal porque... Vives hoy en día... Igual que hace
0: 30 años... Es diferente Y si te lo tomas a mal Es porque te lo tomas personal también Exactamente Entonces el no tomarse las cosas personal También te va a ayudar mucho A seguir adelante Sin que haya como conflictos
1: Creo yo No, y tener la O sea, tener el entendimiento de que Todo mundo está en su derecho De, de, de vivir, de expresarse Y de hacer lo que le venga en gana uh -huh. Y que si tú Sientes que te juzgan O juzgas El del pedo eres tú Que juzgas Exactamente y si te juzgan, el del pedo es el que te juzga. Uh -huh. Porque al final, creo que si tú le das
0: peso a esos juicios ajenos que tienen en ti, ¿verga? Pues ¿qué? ¿Cómo vas a vivir? No, y porque somos lo que consumimos. O sea, 100% y directamente somos lo que consumimos en el sentido que, evidentemente, somos lo que comemos, pero también somos lo que permitimos que entre. O sea, esas cosas de los juicios, los prejuicios, las dudas, esto. Si permitimos que todo eso entre. La música, las series que ves, las películas que ves, los libros que lees o sea, somos lo que consumimos. Y si tú permites que ese tipo de cosas te modifiquen, pues
1: es pedo tuyo, brother,
0: no es de los demás, el pedo es tuyo. Pero muchas veces queremos echarle la culpa a los otros porque no tenemos los huevos de asumir lo que nos corresponde a nosotros, de, de tomar nuestra responsabilidad, lo que nos toca, ¿eh? Nada sí, más. Sí, no. Pero no lo hacemos. Ya para ir cerrando, mi arturo dos preguntitas muy puntuales. La primera, ¿qué opinión te merece la muerte, güey?
1: Creo que la muerte no es, que, no es más que el final del ciclo de, de la vida Y es donde culminas la existencia que tuviste okay. Hiciste lo que tuviste que hacer o no lo hiciste uh -huh. Pero creo que temerle es vivir a sabiendo que no has disfrutado lo que estás viviendo Y contabilizando los días que te quedan sin enfocarte o sin entender que no es un día más Sino no un día, día menos. menos. Entonces creo que cuando la gente cambia ese paradigma y entiende que no es un día más, sino un día menos, empieza a disfrutar realmente su vida. Independientemente de la vida que tengan, independientemente de lo que le guste o no le guste, pero comienza a ser feliz entendiendo que es un ciclo. Y como todo ciclo, tiene un inicio y tiene un fin. Que hay unos más cortos que otros. Sí, hay, hay muchas este, situaciones que no controlamos. Uh -huh. Pero nada es perfecto, ¿no? Entonces, creo que hay que vivir de la manera en la que mejor podamos disfrutar lo que nos queda. Y si el día de mañana mueres, muere feliz. Y si mueres en 100 años, pues, vive 100 años feliz. Disfrutando cada día y sabiendo que la muerte no es mala. Malo es el temor que le tenemos porque no sabemos qué hay después
0: de. Uh -huh. Eso es lo que nos da miedo. Y el, es el desconocimiento. Y eso es lo que nos da miedo. Porque fíjate, curiosamente... Eh... Nos da miedo lo que no conocemos y eso está en nuestro ADN, en nuestra naturaleza y nuestro microbioma se maneja de esa manera. Pero justo esto, o sea, la muerte en... en porque, a ver, luego hay estos dichos de que, uy, disfrútalo hoy como si te fueras a morir mañana. Espérate, güey. Tampoco es Porque así. a lo mejor no te mueres mañana, güey, te mueres dentro de 50 años y qué chingados vas a hacer esos 50 años. Pero, a ver, tampoco no se trata de esta... Eh, como esta filosofía super hedonista o estoica de decir, sí, disfruta la hora del mañana porque mañana no sabes. O sea, sí, sí, porque no, no sabes tampoco si mañana vas a estar, lo que hablamos hace rato. Muchas veces pensamos, no, cuando tenga tiempo, dinero, cuando tenga... Y a lo mejor eso jamás pues va pasa, a llegar, güey, porque ahorita traes estos pedos y mañana pueden salir otros y otros y otros. Y ya de repente te acuerdas de todo lo que quisiste hacer cuando ya lo tienes aquí enfrente. Entonces es como que, ay, hubiera querido hacer esto y yo lo hubiera querido hacer aquello, pero bueno, o sea, no, insisto, no es en este pedo tan estoico de que uy, vívelo porque no sabes lo que va a pasar mañana, no, no lo es no estires tanto la liga porque te puedes dar en el hocico, pero también no estés como que, ay, deja que tenga tiempo y dinero para entonces sí darme este, o sea, no sé, es saber mediar entre eso entre tampoco, tan, te pases de lanza güey, porque no te vas a morir mañana pero porque... tampoco seas mojigato sin disfrutar la vida exactamente, o sea, es, es como cambiar entre estos matices, porque no es tanto la muerte, güey, o sea, siento yo que ni o sea, la muerte, qué güey, o sea, espérate es como decir, ay, mañana voy a tener una entrevista y te estás preocupando ahorita, preocúpate cuando estés en la entrevista, güey, no te, te, no te preocupes ahorita, entonces no es tanto la muerte es la vida, cabrón ahorita estás, qué vas a hacer cuando estás qué vas a hacer con lo que tienes con lo que puedes, con lo que quieres hacer Ah, es que no, no tengo tiempo Güey, pero tienes dos manos, dos pies, una cabeza Genérate el tiempo, genérate las cosas Pero pues nos encanta normalizar puras mamadas La segunda pregunta ya para ir cerrando Es muy sencilla Un poco más puntual y un tanto personal Si quieres contestarla bien, si no, no pasa vale. nada Durante toda la primera temporada Nosotros, a todos los invitados Les hacíamos una pregunta muy específica al final Para la segunda temporada La cambiamos un poquito, pero es casi más De lo mismo Muy sencilla ¿Cuándo fue la última vez, Arturo, que lloraste de felicidad?
1: Creo que fue en diciembre. Porque después sí. de... Como siete meses de no conseguir empleo... Y de tu currículum, estás sobrevalorado y Alguien me dio la oportunidad. Uy,
0: ese pedo de sobrevalorado. Perdón que te interrumpa, continúa.
1: Alguien me dio la oportunidad. Y me dijo... Güey, estás contratado. Perra, así como que... ¿Es en serio? ¿Neta? ¿No me estás choreando. O sea... Si ¿Sí existe la empresa, ¿dónde voy? <risa> no, sí, mira, está, el estoy con mamá pues, Se me salieron las lágrimas me decía, huevo ¿Por qué? Dices, pues, güey, pues, pues, vives Un mundo de, no, no Está sobrevalorado, esto no Ah, mira, y de repente Alguien dice, va, ¡Ah, jalo, vente Lo agradezco, un chingo uh -huh. Entonces, pues, no más, o sea digo, Estuve seis, siete meses buscando Trabajo, jodido de, de, de lana O sea, me tuve que regresar a vivir Con mis papás, un chingo de cosas, dices, güey ya veo la luz, güey, ya. ya, por fin uh
0: -huh. Y fue, creo que de los últimos momentos Más feliz Y la última vez que lloraste Que por lo que haya sido Pero de, de ese llorar que Ay, hasta terminas y te sientes ligerito Ah, Fue hace como dos años hace okay. años Fíjate qué interesante Quiero hacer un paréntesis antes de cerrar el episodio Sobre el tema de un currículum sobrevalorado Y digo interesante porque Paradójicamente muchas empresas Te piden preparación experiencia, güey pero si llegas con preparación y experiencia Te dicen, híjole, no, eso es too much Pero si llegas sin preparación Ni sin experiencia, no te contratan Entonces es esta disyuntiva entre A ver, hijos de su puta madre Pues quieren que me prepare o quieren que no me prepare Porque, güey, acabas de egresar a los o sea, por poner una analogía, acabas de regresar a los 21 años Y quieres llegar a una empresa y te piden 10 años de experiencia, espérate cabrón tengo güey. No? ¿cómo le hago? Ajá, güey es como no no mames y, ah, no y Pero llegas con un currículum donde ya tienes ciertos estudios Te estás preparado, te trabajas te estás... Híjole, no, es que nosotros no podemos Está, está too much No, no, es como ¿Qué pedo? A mí en su momento me llegó a pasar Estar repartiendo Currículums y que me dijeran No, es que esto es mucho para nosotros Mano y, y, y yo por ejemplo, y qué hago güey o sea le quito mamadas a mi experiencia o miento o, qué te o dejo digo? de saber algo güey para exacto para no herir tu ego güey justo el pedo porque yo platicándolo y peloteando ese día con otras personas decían es que sabes qué güey esa gente que te dice no es que está muy encima y está muy alta la vara o, o estás muy preparado etcétera dice esa gente lo que tiene miedo es que tú te quedes con su trabajo. No, bueno, esa
1: ahí. gente o sea es ese tipo de gente es la que con todo el respeto no vale merga, güey en su chamba, güey, se la viven lamiendo botas, güey.
0: Exacto. Y cuidando que, que lleguen buenos empleados, güey, pero no tan buenos como mm -hmm. ellos, güey, para que no le tomen la chamba. Pues Y lo decíamos también hace rato, porque todo mundo te quiere ver bien, pero no mejor que ellos, wey. Porque entonces ya te empiezan a ver como competencia y es como que, ah, no, ni madres. Entre, mientras pueda eliminar la... Que fíjate, ese es un pensamiento también muy estúpido, el pensar que mucha competencia va a hacer que tu negocio merme... Yo siento que es todo lo contrario Entre más competencia te hace mejorar a ti Tu producto, tu servicio, lo que tú quieras Pero depende de la mentalidad Exactamente, o sea, en vez de decir Ah, no mames, tengo una tiendita de abarrotes Y en la calle de enfrente pusieron otra tiendita de abarrotes Pinche madre, mejor cierro No, güey, a o sea, ve, 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 ve,
1: crea una diferenciación lo suficientemente Exacto. grande, güey como para que mantengas que tus clientes y entregas más, güey. Y aquel güey se quedó opacado, güey. Uh -huh. Y ya, güey. Y no, si wey. el otro
0: güey también le mete, qué chido. ¿O ahora crea... tú otra vez? O sea, exacto. O sea, es este ping pong de, de, no, no, no necesariamente ver quién la tiene más grande. No, pero, pero intentar mejorar las cosas porque si no, sí y vuelvo a lo mismo. Quitarle el valor positivo a las cosas negativas y digo negativas entre comillas. Quitarle el valor positivo a las cosas negativas no, pues no nada. te dejaban pero bueno, entonces, ya para despedirnos, mi buen Arturo, eh, algo que quieras anunciar, algo que quieras compartirnos, tus redes, tu podcast, bueno, ¿dónde te pueden escuchar a ti también? ¿Qué onda de eso?
1: Mira, el podcast, este, me pueden buscar en, los, creo que como tú, en las más comunes, uh -huh. Spotify, Amazon, uh -huh. Apple, me buscan como Arturo Varela, ahí salen mis redes, es Arturo Varela, Facebook, Instagram, Twitter. No soy de
0: usarlos mucho, pero uh -huh. pues ahí me pueden Uy. encontrar. Por ahí andas, por si alguien quisiera conocerte, si alguien quisiera saber lo que Arturo anda haciendo, quisiera inclusive trabajar, colaborar con él, pues ahí están sus redes. Y pues nada hermano, muchas gracias por esta charlita. No, gracias, por, a ti por, por darte la vuelta. No, hombre, gustazo. Este, señorita productora, ¿algo más que quiera, que agreguemos aquí a este pedo, no? Y pues nada, muchas gracias también a ustedes que nos estuvieron viendo Que nos estuvieron escuchando en este episodio de La Cacerola Podcast Recuerden también estamos en todas las redes sociales En Facebook, en Instagram, en Twitter, en Tinder En todas las pinches lados como La Cacerola Podcast eh, Recuerden suscribirse, eh, picarle a los pinches botones Ahí me gusta, no me gusta, chinga tu madre Diego Dices puras mamá, lo que quieran Estamos en todas las redes sociales, en los canales, en las plataformas. Y pues nada, recuerden, quiéranse mucho, quiéranse un chingo. Pero cuídense un poquito más si nosotros nos vemos y nos escuchamos en otro episodio de La Cacerola Podcast. Chao, chao.